0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy bien, pues muy buenas tardes. Bienvenidos a 3D, su programa de comentario político de RTV, con Mirko Lauer, Fernando Rospiliosi y Augusto Álvarez. Y el tema del día de hoy es la seguridad a mano armada, por muchas cosas que es evidente que están ocurriendo en el país. Y a propósito de una, una caricatura que hizo muy interesante eh, Eduardo aquí en la, en la República por un comentario que hizo Fernando Rospiliosi. Si lo pueden poner, por favor para dar pie, a, ahí está. Fernando, ¿qué, qué es eso? Esa es, es, es lo que tú, tú has dicho.
1: Sí, no, ese es el, eh, un lema de la Asociación Nacional del Rifle de los Estados Unidos. La única manera de detener a un hombre malo con un arma es un hombre bueno con un arma. Esto precisamente a raíz de lo que ocurrió en una iglesia en Texas, cuando uno de esos eh, locos que existen allá con un arma... Eh, parecía que iba a perpetrar una masacre y en realidad llegó a asesinar a dos personas, uh, pero en menos de seis segundos eh, varios de los feligreses que estaban en la iglesia que portaban un arma, desenfundaron su arma y uno de ellos lo abatió de, de un solo tiro eh, y evitó que se cometiera una masacre. Digo, eso es una demostración práctica de eh, ese lema que yo repetía, pero esto es a raíz de eh, un uh, problema que está sucediendo. Eh, sabemos que eh, el gobierno está preparando...
0: Ya pueden sacarlo, ¿eh? ya, un, ya, ya pueden ir al... al un
1: decreto de urgencia para modificar la ley de armas. La ley de armas fue aprobada y promulgada en enero de 2015 en el Congreso anterior, luego de un larguísimo debate, años de debate, de consultas, eh, etc. O sea, todo el proceso legislativo eh, bien hecho y se aprobó una buena ley de armas. Eh, y ahora el gobierno eh, pretende con un decreto de urgencia que han elaborado eh, tres o cuatro personas en la más absoluta clandestinidad, cambiar la ley, lo cual es absolutamente ilegal, inconstitucional, porque los decretos de urgencia tienen que, que responder a materia de urgencia. ¿Tienes noción
2: a qué se debe esta ¿Ah? iniciativa de cambiar la ley?
1: Sí, claro. Eh, es, hay, hay dos cosas ahí. Por un lado hay eh, estos uh, tontos bien intencionados, esta gente ideologizada que cree que prohibiendo las armas legales la violencia va a disminuir lo cual es absurdo porque evidentemente los delincuentes no van a, a acatar lo que se diga, ¿no es cierto? La, la ilegalidad no acata las normas que se dicten. Eh, eh, y en segundo lugar, eh, siempre hay una tendencia en eh, la policía, en las Fuerzas Armadas, a tratar de quitarle las armas a los civiles, lo cual es absurdo, como digo, porque eh, prohibiendo a, a las armas legales, no se, no se terminan con las armas ilegales. Ahora, no solamente hay este proyecto que, que circuló y que tenemos nosotros, digamos, los, los eh, de la Asociación de eh, Propietarios Legales de Armas de Fuego, sino eh, también está la declaración que hizo el presidente y el primer ministro cuando presentaron el nuevo gabinete, donde dijeron, eh, vamos a sacar las armas ilegales de la calle. Cuando dicen eso es que van a ir contra los legales, porque para sacar las armas ilegales de la calle, obviamente, no necesitan <coughs> dar una ley. La ley actual prohíbe las armas ilegales, como es obvio. Entonces, ya estábamos viendo que se venía esto contra nosotros, pero eh, ahora tuvimos ya, o tenemos el, el proyecto que ellos han preparado, que es eh, absurdo. ¿eh?
0: A veces un lado de la, de Prácticamente de la, de la, de la historia. Las ¿no? armas. El sí. otro lado de la historia es que, este, se llene toda la gente con armas y nos volvamos este, lejano de este, y te pongo ejemplos este, extremos pero ese señor que estaba y el tráfico en Lima por ejemplo es tan complicado que ya te molesta, sacas del arma y amenazas a alguien sí. por la ventana como el loco pistola sí, ese, sí, o, sí, sí. o mucha gente así.
1: Bueno, ese es un caso absolutamente excepcional y de hecho eh, tenemos esta ley que como te digo viene de 2015 y ¿acaso se ha llenado el Perú de armas? Al contrario, el número de armas eh, ha disminuido porque con la aplicación de la ley han quedado eh, al no renovar sus licencias eh, muchas personas fuera y esas armas ya, ya no están eh, Ahora, en la legalidad Fernando, así que es falso que, que se haya llenado Fernando, el de armas parte
2: de la de las resistencias de las resistencias a, a la posición de la NRA y, a, y esto que se llama pro armas se deben a aquellos lugares de Estados Unidos y otros países donde basta entrar a una tienda, poner la plata sobre el mostrador, no sé si enseñar Social Security o no, y uno sale con un arma en la mano. Entonces, esta visión que que presenta al propietario de armas como una persona un poco alegre, ¿no es cierto? Un poco sin muy responsable, por lo menos sin responsabilidades ha contribuido mucho, a, aparte de las masacres y las balaceras mismas, a, a debilitar, si sí, sí, esa es la palabra, la posición pro-armas. Mi pregunta es, ¿qué se le pediría en un país, bueno, en cualquier país, qué se le pide a la gente? ¿Mañana se regresa al antiguo sistema? Uno. Dos. Se... Se, se alienta la compra y el uso de armas, puesto que pueden salvar a las personas en una emergencia y son esencialmente en esta posición positivas. ¿Qué se le va a pedir a la persona?
1: Bueno, aquí no estamos en Estados Unidos. En efecto, en Estados Unidos, por lo menos en ciertos estados, no es tan difícil adquirir un arma. Además, el número de armas allá, hay eh, más armas que personas en Estados Unidos. O sea, hay entre 100 y, y 120 armas por cada 100 personas.
2: Sé que es una broma fácil, pero claro, con tantas personas que mueren, el bueno, arma sigue viva. No, no, pero, pero acá,
1: sí. acá en el Perú hay aproximadamente un arma por cada 100 personas. O sea, en Estados Unidos hay 100 veces más armas por persona que en el Perú. Y, mejor sería, y en, el, y en una... Estados Unidos la tasa de homicidios ya. es menor que en el Perú
0: poseríamos pues una sociedad más segura si todos tenemos en un, no, un bolsillo el celular y en otro la pistola? No,
1: no, no. no. Yo particularmente no aliento a nadie a que se compre un arma.
0: Pero
2: si, Es una cosa muy peligrosa. Si, Lo, que yo defiendo es el derecho. Sí. Lo
1: que yo defiendo es
2: el derecho ya, pero, de las si, personas
1: que están capacitadas y calificadas ya. a adquirir pero un si arma. Pero si
2: tú ¿qué le exigirías?
1: No, no, lo que tenemos ahora es, es la Está ley, bien. la ley que es, es muy exigente. Tú, tú, no, aquí no vas a la tienda y compras un arma. No. no. Tú vas a la tienda, pagas y luego vas a la Zucamec tramitas tu licencia que te exige un examen psicológico, es una, una burla prueba de el
2: examen psicológico. Pero bueno,
1: No, bueno, depende de, de qué sitio de, dependiendo bro. de qué sitio lo ha Pero si, hace mucho si tiempo. Ha pasado, Mirko.
2: Hace mucho tiempo. Yo, no, no, si lo tú lo pasaste
1: sé. ya Por eso tenemos un digo. problema. Por eso lo digo. ¿sí? No, no, pero dependiendo de los lugares eh, pero es lo que tenemos, pues un examen psicológico, una eh, prueba de tiro, y te califican ahí además, no, no a cualquiera le dan eh, la licencia. Además, cada tres años tienes que renovar tu, tu licencia, no es que la tienes indefinidamente. Eh, y luego, cuando tú has pasado todas las pruebas, Agarras tu licencia, vas a la tienda, la tienda va a la Zucamec, recoge el arma y te la dan. Y luego hay, por ejemplo, control de municiones. Pero el problema es que nada funciona en el Estado peruano. Cada eh, tienda que vende municiones, y te la venden con licencia, tienes que poner tu huella 20 veces, tienes que firmar un formulario, cada vez que te venden la munición. Bueno, todos los meses las tiendas envían a la Zucamec su registro de venta de, de municiones. La vendido. Claro. ¿Ustedes saben dónde están esos registros? Arrumados sin abrir en un rincón. O sea, la SUCAMI no hace su trabajo. Lo que tendrían que hacer es revisar: a ver, este señor, que no es un tirador experto, que no es un deportista, está comprando el máximo que se le permite en la ley eh, todos los meses. Entonces tenemos un problema. Ah, no, ¿sabes cuál es la solución que están dando? Prácticamente, liquidar la venta de municiones a 100 al año a los eh, propietarios de un arma. O sea, como el Estado no hace su trabajo, te liquidan la posibilidad de que tú compres municiones y te entrenes, porque tienes que entrenarte para tener un arma. O sea, que Entonces, puedes
2: morir a manos de la burocracia, más bien. No, una no su arma, es,
1: es, más, es más que es probable que mueras a manos de la burocracia. Es uh -huh. decir, lo que estoy diciendo es que como el Estado no hace su trabajo, como el Estado no decomisa las armas ilegales a los delincuentes, lo que quieren hacer es agarrársela con los eh, propietarios legales, que son los más fáciles, ¿no es cierto? Siempre los que estamos dentro de la legalidad somos los más fáciles la, de agarrar, para, de aplastar sí, y de oprimir. Sí,
2: sin ánimo de usarlo como argumento, pero sí preguntarlo porque es importante. ¿Qué, qué tanto peso tiene en el Perú el, el robo a mano armada, el asesinato con arma de fuego y todas estas cosas en relación al resto de, los, resto, factos, de los factores de inseguridad. ¿Tenemos no, un a, problema de armas delictivas? No, claro. ¿Ha Ahora, aumentado? ¿Es nuevo? No, no, está, está aumentando como en general. La delincuencia está
1: aumentando y la violencia está aumentando. Sí. Y los robos a mano armada, desgraciadamente, también están aumentando. Pero esas armas que tienen los delincuentes, no provienen de los propietarios legales. Provienen básicamente claro. del contrabando, de la policía y de las fuerzas armadas. Que de ahí venden las armas. Claro, venden o alquilan eh, armas y municiones. Entonces, ahí es donde hay que eh, controlar. Eh, y hay algunos casos, ¿no? Tenemos un caso como el que comentábamos de esta iglesia de Texas, pero el otro día en Madgalena, en la avenida Brasil, eh, asaltaron a, a alguien que había sacado dinero del banco eh, que estaba junto con otra persona que estaba armado se defendieron y abatieron a un delincuente e hirieron al otro
2: ahora, si esa la... gente
1: no hubiera estado armada probablemente los delincuentes hubieran sido los que mataban sí. a, a, los, a las víctimas ¿no?
2: ahora eh, la, la, la versión estándar ah, es que todas estas personas que se salvan matando a su, a su presunto asesino a su ladrón Terminan en unos enredos legales espantosos. Así es. Acusados como si fueran ellos mismos el delincuente. Así es. Si un, un Así policía es.
0: acaba que, que le dispara a una, un no. ladrón acaba metido en problemas... como Y se en, en ese catalogo. sentido,
2: tener un arma, por muy legal que sea, no es peligroso.
0: Es
1: peligroso. Es peligroso. Por eso digo, yo no aliento a nadie a comprar su arma. Es peligroso por muchas razones. Pero si tú estás dispuesto a, a correr el riesgo y el peligro, eh, debes tenerlo. Ahora... Eh, precisamente antes de que cerraran el Congreso, había una propuesta de lo que se llama la Doctrina del Castillo, que es una doctrina de origen anglosajón. Tú estás en tu castillo, en tu casa, y tienes derecho a defenderte. Si alguien se mete a tu casa, tú le disparas y lo, lo matas, eres inmune ante la ley. Aunque el delincuente eventualmente no hubiera estado armado, porque tú no sabes Tú no sabes si el tiempo está armado o no está armado. Y eso también vale para la calle o para tu oficina. Esa propuesta, la doctrina del castillo para aplicarla en el Perú, la presentó el congresista Jorge o del que... Castillo, aunque no tiene que ver con o su nombre. castillos Dos Pero, castillos dos castillos segundos, pero desgraciadamente no, no se pudo ya... ¿Y, y le ves discutir.
2: fortuna en la próxima legislatura?
1: Ojalá, ojalá, porque me parece... Raza... En Italia, por ejemplo, han aprobado la doctrina del castillo en marzo del año pasado en marzo del año 2019 que es, está generalizada en los Estados <risa> eh, Unidos ¿no? ahora la otra cosa, lo que tú decías de los policías a, acá había una ley absurda que decía que había que ser proporcional en defenderse a un delincuente eh, yo cambié esa ley cuando era ministro propusimos un proyecto de ley y se cambió por racionalidad o sea, si un delincuente claro. te ataca con un cuchillo, tú tienes una pistola no vas a buscar un cuchillo Agarras, le disparas y, y tú o no tienes. A, a veces
0: no tienes información plena de qué es lo que con, con qué cosa viene la Te Pueden
1: matar con una piedra, con, con lo que sea. Bueno, o sea, la racionalidad está vigente para los civiles. Pero en el gobierno de Humala dieron un absurdo decreto al amparo de facultades delegadas y establecieron. La proporcionalidad para los policías. Por eso es lo que tú dices, un policía le dispara a un delincuente, ah, no, si el, si el delincuente no tenía una pistola, sí. el policía va preso. Es un absurdo. Eso podría cambiar este gobierno y debería cambiar este gobierno. Porque eh, los policías muchas veces se ven en problemas cuando enfrentan a la delincuencia. ¿Y el resultado cuál es? Lo que tú decías, tienen miedo de enfrentarlos.
0: Ahora, un tema que tiene que ver con la semana y con, con esos temas es también la, la justicia. ¿Qué papel juega la, la, la justicia para combatir a la, a, la, a la inseguridad?
1: Bueno, desgraciadamente la justicia está en el otro lado, parece, ¿no? Porque cuando alguien, cuando alguien eh, trata de defenderse o de enfrentar a los delincuentes, los policías van presos o los civiles que se hayan enfrentado a los delincuentes van presos. Y desgraciadamente eso es una actitud más o menos generalizada de los magistrados, tanto fiscales como jueces en el Poder Judicial. Yo creo que eso tiene que cambiar.
0: Que es una manera de llevarlos a, a, a este asunto de, 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 los, de las designaciones de la Junta Nacional de, de, de Justicia. A media, donde han logrado designar a, a cinco personas en la mañana del lunes y aún faltan dos.
2: Agradeciendo que no tenían armas en ese momento porque estaban muy decididos a quedarse. ¿No? Fal Falconía al menos. Falconía sí, sí, al menos. Sí sí sí, 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 Bueno, lo de la Junta, la verdad es que yo he llegado a un punto, a un punto poco racional de pronto. Pero estas alturas. Me da igual si Falconi tiene razón o no tiene razón y lo mismo el otro. Zavala. Zavala, porque a mí me parece que lo, lo, lo atroz en esa situación es que habiendo un trámite para seleccionar personas, terminado el trámite y terminada la selección, comience ahora el descubrimiento, el hallazgo, el, el regreso. No puede ser. Es decir, si alguien debería quedarse sin su puesto, son las personas que llevaron adelante el proceso de selección.
0: Que se quedan no sin es? su puesto porque acá designados ya, ya, ya no eh, tienen nada no, que el, hacer. El
2: que tengan, el que tengan. No ah, importa. ya. Bueno, no es cierto. Bien, Pero bien, realmente, realmente por judicial, del ese, TC, todo, todo, de, la, todo de la fiscalía, es una sociedad de chambones que se juntan para producir esto y esto se da mucho. Y yo he estado pensando estos días, no muy bien seguro, pero he estado pensando por qué siempre, ¿no es cierto?, eh, eh, hay tanto descubrimiento post-factum. El, el diputado elegido recién se descubre qué pasó, el nombrado recién. Ese recién entonces se descubre es casi, yo diría, el grado cero, el grado mínimo de la corrupción en el Perú.
0: ¿Y por qué si el Ministerio Público tenía las llamadas de sí. teléfono o inostrosa? No es ¿Por qué no salieron
2: antes? Eso no es gratuito. ¿Por Mi qué sensación... las filtran justo en el momento en que, en sí, que sí. se designan? Mi sensación es que el descubrimiento de cosas terribles o que lo parecen después del nombramiento de la elección son parte de una red de corrupción en que se especializan policías y periodistas. Porque es ahí donde comienza la cosa y comienza la importancia del periodista que inmediatamente levanta la cosa y dice cómo es posible, ¿no es cierto? Cuando pudo haber investigado, por ejemplo, el señor Falcón. Ni antes, no está prohibido investigar a los candidatos. Al contrario. Sí, pues. Y el policía que puede haber tenido información, mm. puede haber investigado. Ahora, pensando muy mal, Entonces, muy Entonces, no es una
0: casualidad. ¿A no quién no le interesa que haya una Junta Nacional de Justicia? A los eh, fiscales eh, después y a los jueces. de lo que sabemos, a nadie. Bueno, a, pero para empezar, sí. a fiscales y jueces, porque no, no quiere interesa. que te estén... Este, de repente Así. vives más feliz sin Junta Nacional de Justicia. Ah, por supuesto. Porque sí, hoy no en día no el nivel, según constato, me, me, me cuentan algunos amigos abogados, el nivel de corrupción que hay hoy en día es peor todavía, porque no tienes nadie que te controle. Claro, ahora, yo sí. coincido
1: plenamente con lo que tú has dicho, pero hay una interpretación que ha dado el periodista de judiciales de la República, César Romero. Hmm. Eh, hay un interés clarísimo de tumbarse a dos para que entren dos accesitarios. O sea, estamos nuevamente ya, pero... ante la politización, es decir, no hay el interés, de mejorar el sistema de, de justicia, acuerdo, pero, eh, sino de controlarlo sí,
2: pero para Pero no quiero sonar intereses. tosudo, pero incluso si hubiera el interés en tumbarse a dos, ¿por qué no se los tumban antes claro, del proceso? Estoy entonces, totalmente de acuerdo es, contigo.
1: No, no, no. Son incompetentes y tontos. O sea, no ¿cómo es posible claro. que.? De, que si... Ya han tenido la experiencia, además, del, no del anterior no, proceso. Claro. Y, entonces, y otra vez. Y el IDL a lo mismo.
2: que sale. Muy orondo a decir que eso no es posible, que no juren y no sé qué. Se supone que son financiados por sus donantes para que investiguen. ¿No han podido investigar al señor Falconi
0: antes? Tengo la impresión que sí lo han criticado antes. que una cosa criticado criticas. y otra
2: <coughs> investigado. Pues ahí es donde viene, donde uno dice, bueno, pero ya, ya no existe en el Perú fiscal sin periodista... Ni periodistas sin fiscal.
1: Ahora, lo, lo de las conversaciones con Inostrosa, <coughs> bueno,
2: puede haber gente que tenga conversaciones
1: con Inostrosa, pero que no necesariamente
2: son delictivas, pero ahora. Incluso claro. puede haber gente que ha conversado con Inostrosa sin saberlo. Sin saberlo. <risa> sí. ¿tú ¿Cómo quién sabes, sabe? con quién has hablado, ¿De dicho qué tal, hablando de <risa> tal número
0: no equivocado. Él <risa> claro que
1: sí. Hola, hermanito.
0: Bueno, pues de esa manera nos vamos. A el esta semana y los invitamos a este programa enviarlo a todos sus amigos y enemigos y a, en vez de mandar un disparo mándale este programa nos vemos la próxima semana en 3D no olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast